0: Семь золотых метрик, двадцать золотых метрик, пятнадцать золотых метрик. Мой вопрос тебе. Сколько золотых метрик есть у UX-исследователей? Не знаю. Привет и добро пожаловать в уже четвертый эпизод UX-подкаста. Я все еще Ира Сергеева, все еще из школы дизайна Сбера, все еще задаю вопросы Алине Ермаковой, которая у нас отвечает за UX-исследования в Сбербанке. И мы вместе разбираемся во всем, что нужно знать о классном пользовательском опыте, а сегодня мы будем разбираться в супер важной вещи, как этот классный пользовательский опыт померить. Алина, привет, ты готова?
1: И снова здравствуйте, коллеги. Да, я готова.
0: Начну с цитаты. Мне кажется, она знакома большинству людей, которые так или иначе связаны либо с маркетингом, либо с исследованиями, либо с продуктом. Это наш хороший друг Питер Друкер, который однажды сказал, что можно управлять только тем, что можно измерить. Поэтому мы сегодня с тобой поболтаем о том, что такое метрики в пользовательских исследованиях, и есть ли какие-то KPI, как отделить KPI именно исследователя, который занимается EX-ресерчем, от других KPI, которые, очевидно, есть у бизнес-юнитов, которые есть у маркетологов, посередине которых стоит как раз вот эта штука про пользователя. Главное, что вот у меня как-то не то, чтобы не укладывается в голове, но вызывает вопрос. Мы с тобой очень много говорили о довольно приятных таких гуманитарных вещах, которые довольно абстрактны. нравится, не нравится удобно, неудобно, логично, нелогично. Скажи, пожалуйста, какие есть подходы к измерению, Качество исследований. Как вообще понять, что да, это исследование сделано хорошо, мы из него чего-то вынесли, и пользователи нам реально помогли?
1: Во-первых, хочу начать с того, что момент нравится, не нравится, он очень субъективный. Меня просто сейчас, знаешь, немножко триггернуло, когда я так сказала, потому что многие там не очень опытные исследователи как раз очень любят на исследованиях спросить из серии, ну что вам нравится или не нравится продукт, а что вам удобно, а вам понятно. Конечно, у респондента напрямую такие вещи задавать нельзя, потому что у каждого человека собственная метрика этих ценностей, да, грубо говоря, что удобно mm -hmm. одно, неудобно другому, и что нравится одному, не нравится другому. Именно поэтому вот эти слова, они должны быть как выводы уже у самого исследователя после того, как он поговорил с людьми. Поэтому действительно кажется, что интервью это такая вот вещь, когда ты просто сидишь и разговариваешь, и как же после этого это перевести в какие-то выводы. Тема выводов, отчетов вообще, да, после любого исследования, это тема не менее важная, чем сама подготовка и проведение, потому что, качественная обработка входящих данных, которая должна случиться после исследования, это, правда, достаточно тоже профессиональный навык исследователя, который мы требуем от, во-первых, людей, которые приходят на работу. Ну и, в принципе, это такой очень крутой скилл из множества разной поступающей информации выбрать, и обработать то, что действительно может повлиять потом да, на качество продукта. И здесь я опять же хочу сделать такой акцент на ответственности исследователя в этом плане, потому что ведь какие данные ты дашь команде, да, то такой результат и получится потом в продукте. А, соответственно, потом мы увидим, что происходит в продакшене. Если выводы изначально были неправильные, мы били не на ту потребность, закрывали не ту боль, то мы можем потом увидеть, что товар или услуга не востребована или используется вообще не так, как мы ожидали. А это значит, что мы потратили да, там, не очень правильные деньги и ресурсы, не очень правильное место. Поэтому я хочу, чтобы вот просто все осознавали эту связку, что... Скилл исследователя начинается, в принципе, от того, как составить методу, как задать вопрос, а как еще эти данные интерпретировать и правильно их в команду вложить так, чтобы они правильно сделали выводы. Поэтому этот блок да, сегодня с нами. И вот про вопрос как. Опять же, помним, что у нас есть качественные и количественные методы, и, соответственно, интерпретация идет здесь по-разному. Начнем с качественных то, о чем мы с тобой много раз говорили, когда мы сидим напротив человека и поговорили mm -hmm. ли с ним, либо дали задание, посмотрели, как он его выполняет, либо он с какими-то материалами поработал, что-то расставил в каком-то порядке. И нам нужно из этого сделать выводы. Напомню, что для качественного исследования мы берем 6, 7, 8 человек которых предварительно правильно рекрутируем. И вот, собственно, эти 7-8 высказались, что-то сделали, и дальше нам предстоит разложить эти все материалы перед собой. Я вот уже рассказала, что делаю это прям наглядно, раньше распечатывала, сейчас, в принципе, куча документов просто открываю сразу. Кстати, поэтому исследователю лучше всегда просить второй монитор, потому что на одном идет написание отчета, а на втором как раз открыты все эти 10 вордов, потому что тебе нужно постоянно смечивать информацию в один момент времени. Mm -hmm. И, например, как делаю я, я прям беру ответы, ну грубо на первый, например, вопрос, да, у всех 10 респондентов выписываю всех в одно место, копирую и начинаю все читать и искать там корреляции какие-то повторения, которые есть у людей. Это случай глубинки, да, потому что что мы пишем потом в отчете, например, да, что 78 с восьми людей обычно с утра, например, да, там готовят завтрак дома, встают в семь, там идут в душ, например, а один высказался, что никогда этого не делает, заказывает кухню на район потому-то, потому-то. Например, если мы разрабатываем вдруг диджитал-сервис для приготовления завтраков. Если говорить про юзабилити-тестирование – про те самые как раз замеры, метрики, про которые да, ты тоже спрашивала. Здесь у нас есть конкретные измерения. Несмотря на то, что метод качественный, мы все же должны понимать, а вообще что случилось. Там хорошо все прошло, грубо говоря, или нет. Это обычно всегда сразу волнует команда, чтобы понимать, нужно ли им закладывать время в бэклог, чтобы да, что-то срочно изменить. Здесь, помните, я говорила про пять юзабилити-параметров, которые замеряются в качественном исследовании, и такой один из самых главных и часто используемых — это ошибки их критичность. И вот а, у нас в отчетах нашей команды есть даже специальный слайд, который посвящен расчету критичности проблема, где мы как раз объясняем каждой команде, которая будет читать этот отчет, а, собственно, почему мы присвоили какому-то событию критичность, она у нас трех уровней, как светофор, высокая, средняя, низкая, как вообще эту критичность считать, да, и что потом с этим делать. И здесь вот просто кратко скажу, что, в принципе, критичность ошибок у нас складывается из двух факторов. Это какие последствия для пользователя будет от того, что он с чем-то не справился. И какие последствия для нас, как для бизнеса, опять же, будет с тем, что он что-то не сделал или сделал вообще некорректно. Здесь нужно понимать что вообще, что такое ошибка. да? Это ну, как бы абстрактно. Нет такого, что человек сделал что-то не так. Да? Mm -hmm. Потому что, ну, а кто знает, как правильно? Ошибка это отклонение от того идеального сценария, который у нас заложен в прототипе. Именно поэтому, когда мы готовимся к тестированию исследований, стоит описать идеальный путь, построить вот такой Customer Johnny Map, по которому мы предполагаем, идет да, наш пользователь. И потом относительно этого, да, потому что вообще все метрики они относительно чего-то должны мериться. Помнишь, тоже про это говорили, что 3 минуты в вакууме это ничего, да, вот относительно 5 угу. – это уже что-то. Соответственно, относительно вот этого идеального сценария, мы потом смотрим и понимаем, что вообще человек не туда пошел, да, или, не дай бог, отправил куда-то не туда данные, и это для пользователя очень критично, деньги не туда ушли, или он начал обрывать колл-центр, они прям так обычно и говорят на тестирование, нет, вы знаете, вот здесь я уже начну звонить, ничего не понимаю. Для нас, mm -hmm. конечно, это критично, это нагрузка, да, потому что звонки стоят дорого и так далее. Поэтому еще раз мы записываем все, что пошло так или не так, опять же не акцентируем на самом исследовании внимания, да, естественно, на это, а потом это все смычиваем, и как раз у нас рождается, что вот 5 из семи не поняли, что происходит, нажали не туда, и потом прямо описываем эту каждую проблему. Это только про ошибки. Опять же, то же самое с временем. да. У нас есть понимание, если нам нужно, мы можем замерить каждый процесс или процесс вообще в купе, что делает пользователь. Причем как сотрудник, что, помните, тоже для нас это важно, так и клиент. Количество шагов, конечно же, да. Вообще вот это помнишь, была целая тема, что любой человек должен в три клика добраться до любой слуги. Это прям было какое-то, я не знаю, главное правило и Библия вообще в расцвет веб-дизайна. Сейчас это уже не так. Угу. Не все надо делать в три клика. Это не обязательно. Главное вообще получить желаемое. Ну, конечно, не в 15 тоже, но прям некоторые очень серьезно отнеслись к этому и пытались три шага запихнуть все действия. Конечно, не надо это делать. Поэтому еще раз, да, действительно все можно замерить, и каждые метрики, они должны вообще в каждом продукте самостоятельно устанавливаться, и очень круто, когда команда сама вообще понимает и сама эти метрики устанавливает. Они, кстати, могут быть еще и не общие, а какие-то, вот, знаешь, частичные, если для команды что-то важно, например, мы хотим, чтобы он прям на эту кнопку нажал, вот, мы прям сюда смотрим.
0: Вот смотри, это очень важный момент про общие метрики и частичные метрики, которые может устанавливать себе команда UX-ресерчеров и самих исследователей. Вот давай смоделируем. Например, приходит какой-нибудь бизнес-юнит в команде исследователей говорит, что, ребята, прошу вас поисследовать, там, не знаю, такую-то когорту пользователей и дать мне какой-нибудь фидбэк, потому что мне нужно через месяц продать в два раза больше, условно там, не знаю, моего продукта, да, или, там, не знаю, в два раза больше подписок на мой продукт. Короче, чтобы в продукте стало в два раза больше людей вы на эту метрику подписываетесь, что да, мы можем на это повлиять, мы тебе поисследуем, отдадим результаты, и согласно им ты реально там через месяц сможешь достичь своей цели. Или это бизнесовая метрика, которая для вас просто хороша с точки зрения информирования, как бы зачем все это делается в целом, да, и такая воронка простраивается. И вы где-то в серединке этой воронки даете свои рекомендации, свой фидбэк, и дальше это уходит и обратно к бизнес-юниту, и к параллельно там, не знаю, отделам маркетинга условно, потому что все это в вместе с вашими исследованиями влияет на продажу продукта
1: Наверное, скажу о том, что UX, он напрямую прям не про продажи, uh -huh. вот, как бы, да, там это странно не звучало, но все же для этого есть специальные метрики. Вообще, то сказала слово когорт, а это уже прям количественные исследования. Это про статистику, да, и про какие-то вещи, когда действительно бизнес-юнит садится и думает, а что вообще может повлиять на продажи, как их увеличить два раза. Эта история более комплексная, и, в принципе, если есть такой запрос, нужно, во-первых, понимать, в принципе, что влияет на продажу, сколько рекламных компаний за когда как давно товар на рынке, что сейчас происходит, весь процесс понимать. Потому что, знаешь, эта тема, она вообще очень тонкая. Очень многие компании в мире хотят... Например, посчитать и увидеть своего пользователя сквозь все каналы коммуникации. Да, да, да. Вот. Это на самом деле все очень тоже непросто. Потому что, ну, то есть, человека, да, пользователю, он оставляет следы в разных каналах. И чтобы простроить, например, прям единую систему, которая сквозь все каналы могла бы смотреть, что с ним происходит, когда он отваливается, здесь он позвонил, здесь написал. Это прям вообще супер-супер. Но вот вообще, мне кажется, практически никому это пока не удалось. Очень многие про это пишут всегда. Но, естественно, если у тебя маленький стартапчик, ты можешь отследить, если у тебя большая компания, это очень тяжело. И есть такие еще темы про то, что, да, там скакнули продажи, грубо говоря, на следующий день, а на это мог повлиять баннер, который был запущен три дня назад на Хабре и наконец-то, да, там отработал свое. Поэтому вот эти вот все сложные зависимости, это работа действительно бизнес-аналитика, аналитика данных, больших данных, продукта. И здесь, когда идет заказ именно про то, чтобы увеличить продажи, это все-таки не юзабилити в том числе. То есть юзабилити, конечно, влияет. Мы можем на качественном тесте посмотреть, что все 10 человек не смогли дойти до конца, и мы понимаем, почему, да, потому что качественный метод поможет нам ответить на вопрос, почему. Или, например, вот ты сказала, да, что увеличить продажи. То есть мы количественно на аналитике видим, что сейчас продажа составляет, ну, например, 50%, да, mm -hmm. хотим поднять их до 100. У нас есть хотя бы точка отчета, и мы относительно нее начинаем думать и генерировать, что же вообще может поднять эти продажи, потому что это совсем может быть не интерфейс и вообще, да, там не, неудобный даже текст, а просто какой-нибудь технический баг, который просто там вовремя, знаешь, не отсылает куда-то информацию. Об этом тоже говорила ранее, еще раз проговорю, что у нас в отчетах есть разные типы как раз ошибок, и мы здесь пытаемся подсвечивать команде, в каком именно там, векторе нужно себя немножечко улучшить. Либо это бизнес-процесс, либо дизайн, либо навигация текста, либо какие-то технические проблемы, которые тоже могут возникнуть. Тоже приведу пример. Мы исследовали интернет-банк для юридических лиц, Было это давно, но там была тема с тем, что выкатили новую версию, она была совсем тестовая, люди специально, там, несколько компаний подписались на то, чтобы ее использовать, и вот мы приезжаем на места и спрашиваем, ну, там, ну, я сейчас опять же, да, примитивно скажу, какие проблемы, у нас там были определенные mm -hmm. сценарии, естественно, чтобы, да, как-то спросить о чем-то. В общем, оказалось, что они полгода уже пишут в поддержку о том, что у них вообще все идет не так, нифига не работает, эта поддержка просто не передает в главный штаб нашей компании. И вот опять же, приехали мы за юзабилити, чтобы посмотреть, как там раскатка, а выяснилось, что проблема в бизнес-процессе, потому что это были подрядчики, да, колл-центр, в принципе, нормальная история, да, что можно кого-то нанять, чтобы набрабатывать запросы. И мы не знаем, по каким причинам, но они просто не сообщали нам же о том, что проблема есть. И ребята, которые были разработчиками, сидели вот просто на соседнем этаже, они были уверены, что, в принципе, то все нормально, и что девочки поехали что-то исследовать. Uh -huh. В итоге, естественно, мы это эскалировали наверх, подняли вообще большую проблему, да, из-за этого. И, естественно, там все сразу поправили. Поэтому, с одной стороны, исследование может найти абсолютно разные вещи, с другой стороны, нужно всегда понимать, в какой плоскости лежит проблема.
0: Круто. Это довольно забавный пример, да, когда там голова думает одно, а руки делают другое. Или чисто с точки зрения маркетинга, вчера я видела смешную картинку, как люди пытались забронировать себе подмосковный отель, и все классно, и это как бы считается качественным лидом, а потом в WhatsApp-чате им просто грубит женщина, которая отвечает за букирование, и люди отваливаются на самом последнем этапе просто потому, что произошла одна грубость уже в самом конце воронки, да? Ну, в общем, такая же история, кажется.
1: Я хочу, да, тут прокомментировать тоже, чтобы слушать и понимать, что и в с другой стороны, тоже можно очень круто вытащить процесс. Даже когда сам продукт накосячил, поддержка да, может очень круто вернуть человека. И я постоянно тоже на лекциях рассказываю о том, что да, есть юзабилити-принципы, есть юзабилити-тестирование. Мы все, значит, там да, гоним в клиноцентричность, но ошибки всегда будут случаться. Не думайте, что если мы применим все методы на свете, да, то мы сделаем идеальный продукт. Человеческий фактор, какие-нибудь технические просто проблемы, не знаю, да, они будут всегда. И здесь нужно, в том числе вам продумать, а как вы будете работать с тем, когда что-то пойдет не так, да, как вы отработаете проблемы на каждом этапе. Это очень круто, когда продуктовая команда подумает и про это тоже, и создат очень классный чатик поддержки. Я все время хвалю кухню на районе, потому что Ой, они... они это, да, да, всяких котиков шлют, и персональный подход, и вообще вот, да, все чатики и прочие вещи, которые могут классно извиняться. С компанией Клин по уборке у меня просто постоянные какие-то терки, они мне каждый раз пишут. Да что ж такое-то, вот извините, вот вам 300 баллов, вот спасибо, что да там помогли. В общем, тоже думайте о том, что да с одной стороны один неправильный да там разговор может убить, а с другой стороны все исправить. Именно поэтому, когда ты коучишь всю свою продуктовую команду на каждом этапе, заботиться о пользователе, даже если что-то пошло не так, это тоже это тоже про UX, да, но это что не, не в рамках юзабилити, а в рамках процесса, который в голове вообще и на работе происходит.
0: Это очень интересно, потому что, когда я смотрела, ну, как бы Google всемогущий», конечно, нам должен помочь да, при подготовке к каждому эпизоду, я пошла смотреть, какие в целом есть метрики среди UX-исследователей. Ну, из смешного, что в целом количество, знаешь, вот такие, то, что называется по-английски лист цикл то есть это прямо листы, когда тебе пишут количество цифр каких-то, там было написано 7 золотых метрик, потом было написано 20 золотых метрик, потом было 15 золотых метрик. Мой вопрос тебе, сколько золотых метрик есть у UX-исследователей?
1: Не знаю. Можно ответить?
0: 7 или 20.
1: Слушай, кстати, это зависит от опыта. Вот я так вспоминаю, да, когда мы только начинали, у нас там было один-два исследователя, конечно, мы били на самые классические методы, там, да, юзабилити-тестирование интервью, и здесь пытались набить руку. Чем больше ты работаешь, тем больше сложных задач у тебя появляются, какие-то новые порталы, сайты, искусственные интеллекты, да, фиджитал какие-то штуки, конечно, и с этим растут какие-то методы и метрики. Это, на самом деле, тоже всегда для исследователей интерес, каждые полгода что-то новенькое появляется, и ты можешь что-то сам придумать, либо откуда это взять. В общем, это зависит от, да, действительно задачи. Мне кажется, что если в мире, да, посчитать эти метрики, ну, это просто целый океан будет. Поэтому, конечно, с одной стороны людям хочется ориентироваться на какие-то вот вещи, типа, скажите, да, какие семь меня замерять. Но эта история гибкая. Я, с одной стороны, топлю за академичность, да, и за филигранность того, как мы работаем с данными. С другой стороны, это очень творческий вообще процесс. Вот правда, наверное, для некоторых это будет удивление. Кажется, что аналитика — это очень скучно, но это очень творческий метод того, как ты можешь работать с данными, придумывать, а как ты с человеком так поговоришь, а что ты потом ему дашь, да, а потом какую-то, не знаю, может, игру там вместе поиграть, что-то вместе нагенерить. Это очень классно в том числе, поэтому, наверное, не от количества метрик зависит, а опять же от задачи, от того, чего ты хочешь на выходе.
0: Одна из симпатичных теорий, которые я увидела, это то, что в целом все метрики можно разделить на две категории. Первая категория – это метрики поведенческие, то есть что люди делают, да, и как это описать. А вторая категория – это метрики, ну, такие более-менее отношенческие, то есть что люди говорят, да. И сюда падают метрики что-то вроде NPS, там, отзывов и так далее. Скажи, у нас в банке такая же штука, мы можем разделить все метрики на вот эти две категории? Что делают, что говорят?
1: Ты знаешь, мне кажется, у нас больше потому что у нас столько разных и аналитических инструментов, и, главное, этапов работы с продуктом, потому что, uh -huh. да, если взять маркетинг в целом, то там целый огромный мир, потому что происходит вообще в продажах, в продвижении, в коммуникации, да, от бренда к людям, и там есть свои параметры. Второе, это, конечно, бигдаты, и все, что мы делаем с большими данными, и там ребята из нашего трайба массовой персонализации очень круто умеют действительно и поведение смотреть через большие данные, видеть, как люди себя ведут, к чему у них больше предпочтения и даже выстраивать гипотезы о вероятности того, что человек что-то купит, приобретет, и куда-то пойдет, да, это про поведение, но прям совсем на да, каких-то больших цифрах это очень интересно. И в личном разговоре, конечно, есть метрики больше, наверное, про ощущения какие-то, да, потому что про поведение тяжело, человек может сказать, ну да, я это делаю, да, или я потенциально это хочу, но угу. он может соврать, поэтому тут действительно лучше количественно к этому подходить. И, конечно, уже она есть отдельные, прям тоже подразделения и команда, которые занимаются и обзвонами, ПСами, и СМСками, и смс колл центрами вот эта вся штука. То есть на самом деле, мне кажется, у нас такая больше культурная история в каждом пласте, в каждом типе продуктов так или иначе заложены эти штуки, и поэтому, знаешь, нет такого подразделения метрок. нет, это, слава богу, у каждого свои, какие-то, С одной стороны, а с другой стороны, конечно, у нас есть общие систематические подходы, которые позволяют нам пользоваться потом этими данными, чтобы делать выводы.
0: У Гугла есть очень интересный фреймворк, который выражается аббревиатурой «heart», да, по-английски «сердечко». Uh -huh. Эта штука состоит из пяти понятий. Мне кажется, это очень близко к тому, о чем говорим мы с тобой. Сейчас, если что-то не совпадает с нашим опытом внутри Сбербанковским, ты меня поправишь. Ну Значит, Первая буква «h» — это «happiness», то есть «счастье». Да, мы меряем то, насколько пользователь счастлив от использования определенного продукта. NPS удовлетворенность все вот эти вещи вторая история это engagement то есть вовлеченность uh -huh. насколько часто глубоко насколько понятно насколько эффективно пользователи вообще внутри продукта существует третья штука это adoption буква а то есть условное принятие если мы выкатываем какую-то новую фичу насколько человек позитивно воспринимает это изменение и тут же начинает им пользоваться. Да, они приводят пример, например, когда в почте Gmail появилась история с лейблами, то есть человек смог вешать определенные теги на разные типы писем. Вот они мерили, сколько человек этим пользуется, сколько продолжает пользоваться через неделю, месяц и так далее. Четвертый параметр — это retention, то есть это возвращаемость человека в продукт. Это тоже довольно понятная цифровая история. И пятая метрика, тоже довольно большая, task success, то есть это успешность выполнения задач внутри определенного продукта. Продукта, да? За сколько человек времени решает свою задачу внутри продукта, сколько он при этом совершает ошибок, что ему мешает в этом опыте и так далее. Скажи, вот эта история с «hard» условно похожа на «сбер» или у нас есть еще что-то, или что-то мы принципиально не меряем и вообще метрикой не считаем?
1: Да, слушай, я вспомнила, как ты это читала, просто это настолько как-то очень логично, да, то, что ты сейчас произнесла. Да. Просто взяли часть метрика и соединили их в свою какую-то философию. причем я думаю, что именно для продуктов Гугла это, ну, применимо и необходимо, потому что тяжело дотянуться до всех пользователей по миру, поэтому они большую ставку делают на количественную аналитику. Все, что сейчас перечислила, это все-таки количественные данные, когда ты можешь, угу. да, вот сидя у себя в кабинете, посмотреть, что вообще происходит, и сделать выводы потом. Если говорить про нас, то, слушай, да, и применимые нет, потому что, конечно, у нас есть количественные метрики, навешенные на цифровые продукты, через которые мы смотрим вот все, что ты перечислила и даже больше. Опять же, можем прям провалиться в конкретное поведение, и сделать какие-то выводы, корреляции. У нас ребята прям очень круто тоже умеют с этим работать, и, главное, внутренняя система уже даже разработана для этого. Есть и больше даже метрик, чем, конечно, ты перечислила. Опять же, наверное, все зависит от задач. У нас есть преимущество еще раз в том, что мы можем общаться с своей целевой аудиторией, причем как лично, так и удаленно, через какие-то опросы на сайтах, в интернет-банках, вот этом всем, да. И здесь опять же важно прям, что каждый человек напишет. Мы, например, в Сбербанку Лене в прошлом году запускали опросы через сторис и через баннеры, где просили людей высказаться о пользовании там, новых разделов, которые мы запустили. Это очень классно, потому что ты прям не от ходя от кассы, сразу их да, опрашиваешь и максимально, ну, вот релевантный такой опыт получилось снять, чтобы он не искусственно приходил, да, и что-то там себе говорил. Mm -hmm. А вот прямо вот из своего интернет-банка, причем классно, что это были просто ссылки на опросник и... Мы ничего за это не давали, по сути, просто просили помочь нам вот, да, собрать эту обратную связь. И очень классно у нас получилось за несколько дней там несколько тысяч ответов собрать. Опять же, да, это вот, какую метрику это назвать, не знаю, количественный опрос, но через наш, да, персональный канал. И аудитория, соответственно, у тебя старгетированная, причем, да, мы прям таргетировали именно на тех людей, которые открывали этот раздел и им пользовались, потому что еще раз с помощью Масперса мы можем такие штуки делать, Поэтому мне кажется, что тут нужно смотреть метрики относительно того, что есть в компании, да, какие у нее есть данные, мощности, и из этого крутить, так скажем, возможности. Не хочу, опять же, уповать на какие-то золотые стандарты Сбербанка. Uh -huh, uh -huh. Вот. Слава богу, мы сейчас не Сбербанка, группа каких-то продуктов, иногда компаний, банков и мировоззрений. И в разных углах и концах, я знаю, пробуются абсолютно разные вещи. На сайте там одни метрики, да, грубо говоря, Рент-банк, другие, у банкоматов вообще. Третье важно, у них там очень важна работоспособность того, как быстро что-то происходит, да, у них. Uh -huh. И вообще во внутренних многих сервисах тоже есть отдельная аналитика, такая больше, знаешь, количественная с точки зрения технологических особенностей, то есть насколько все вообще четко отрабатывается, не сваливается никуда и так далее. Поэтому еще раз, наверное, берем мощности, берем продукты и понимаем, что здесь для нас важно. И, кстати, про это тоже, опять же, гипотезы, да, собственно, для каждого исследования есть ряд конкретных гипотез, не знаю, 15-20, сколько угодно, и, по сути, это и есть персональная метрика этого продукта, да, потому что сейчас мы понимаем, нам важно померить, что конкретно будет происходить на этом тестировании, да, гипотеза, опять же, это предположение о действиях пользователя, которое пишется чаще всего, лучше всего в положительной коннотации и серии пользователей поймет, как оформить кредит, нажав на вот эту конкретную кнопку, угу. да, и вот тебе конкретная метрика, не нажал, не понял, нажал, понял. Мы, опять же, не будем его спрашивать, понимаете ли вы, куда нажать, да, мы даем ему задание, смотрим, наблюдаем, и потом, как исследователи, делаем выводы. 7 из 8 человек, да, например, не поняли, как оформить кредит, не заметили эту кнопку, про заметность можно там iTracker уже подрубить и так далее. Вот
0: так. То есть классность и логика всего процесса в целом заключается в том, что при старте каждого исследовательского проекта сразу же закладывается метрика. То, что мы считаем? Сколько вешать в граммах конкретно, да, что будет считаться метрикой успеха в самом его конце, так?
1: Да, и поэтому еще раз мы просим команду да, четко сформулировать задачу, у нас обязательно есть в начале отчета, точнее, нет методологии мы пишем цели и задачи именно этого исследования, и здесь мы описываем, что мы хотим конкретно проверить и замерить, да, то есть не mm -hmm. просто абстрактно посмотреть, нравится, не нравится, да, опять же вот конкретно замерить, потому что, опять же, от проекта к проекту абсолютно разные задачи стоят, иногда удобство и изобилие конкретных разделов, иногда воспринимаемость, иногда логика процесса, чтобы понять, а немного ли мы, например, туда заложили информацию и тексты, тоже такое бывает, ребята Приходит, говорит слушайте, мы что-то много всего туда напихали, может, людям и столько и не надо, а может, наоборот, я боюсь, я сейчас что-то не дам, им будет непонятно, они в колл-центр пойдут. Давайте разберемся да, с достаточностью функционала и контента. Угу. Прекрасная задача. Понятно, что надо конкретно фокусироваться именно на этом. Составляем методологию и поехали. В количественниках то же самое. Я уже рассказывала, у нас много есть разных количественников. И, например, первый клик, когда мы даем еще раз человеку несколько интерфейсов, говорим, куда бы вы нажали, если вам нужно было бы сделать там что-то конкретное, и смотрим количество кликов, прям видим тепловую карту. В отчете получаются прям данные конкретно видно, что если, например, там только... 30 человек или 29-30, там, 31 человек смогли правильно, так скажем, угадать, куда мы, да, подразумевали, разместили какой-то раздел, конечно, это плохо. И здесь мы предполагаем, что мало людей найдут нашу функцию. А если, например, туда нажали, там, 75 и выше, классно, здорово, там, замечательно. Обычно меня здесь сразу все спрашивают, а если 51 на 49, да, вот 55, ну, вот это вечная такая тоже важная история. И мой любимый здесь комментарий решайте сами. Ну, то есть, если 50 на 50, 50. Да, и тут такие продукты, типа, не, подождите, я тут на тебя вроде ответственность повесил. что-то я, я должен теперь сам решать. Действительно, есть такие интерфейсы и такие решения, когда вот половина понимают, а половина нет. То есть мы mm -hmm. предполагаем, что так будет и в жизни. Соответственно, это ваше продуктовое решение. Вы, с одной стороны, можете уповать на ту половину, которая поняла, и стараться остальных какими-то дополнительными фичами туда тоже подтянуть. С другой стороны, можете понять, что а половину-то все-таки не поняла, можно докрутить. Mm -hmm. Это тоже зависит от продуктов продукта. Если он совсем новый, например, мы тестировали зону для не клиентов, да, где, по сути, у человека нет бэкграунда пользования Сбербанком, он паттерны не очень понимает, даже наш язык, наши продукты. И мы видим, что половина пользователей сразу осознает, какое здесь надо сделать действие, в этом случае, ну, уже классно. То есть у нас есть база, с которой мы можем работать. Тут, знаешь, немножко другая будет интерпретация. Если мы тестируем людей, у которых 25 вкладов, и вот мы для них новую фичу предлагаем, и только 45% вообще поняли, что происходит, ну, не очень круто. Пользователи вроде лояльные, да, а мало что понимают. Вот как-то так.
0: Последний вопрос, который я тебя заготовила, это такой мета-вопрос. С одной стороны, мы поговорили в нашей основной конвей беседы о том, какие метрики вообще применимы к самим исследованиям, да, то есть к тестам пользователей. А какие метрики в целом могут применяться, чтобы померить эффективность самого исследователя или самого отдела исследователей, то есть это количественная метрика, в этом месяце мы провели 53 исследования, какие мы молодцы, невозможные, или это качественная штука, или это только история связанная с тем, что насколько эффективнее стал работать продукт, и там надо бороться за то, что да, мы внесли свой вклад и так далее, как здесь, в общем, определяется ваша такая эффективность и KPI?
1: Ну, Ты, конечно, под конец оставил самую важную тему, потому что она самая больная, если честно. Все годы ко мне приходят руководители и спрашивают, а почему вообще вы должны тут работать, и как я по померяю то, что вы делаете. Не зря приходит, потому что тема философская, тема UX-импакта так называемая, она обсуждается во всем мире. Я вот, да, когда еще можно было, я ездила на конференции, там, что в Штаты, что в Европу, UX-страт они называли, да, там UX-стратегии и прочее. Также UX Enterprise было несколько конференций, как раз про корпоративную UX. И там со сцены постоянно вещают о том, а как, собственно, доказать: тем более, если у тебя компания какая-то, ну там государственная, тоже ребята выходили и с правительствами, и с медицины, с военки. А чё как кому рассказать-то, да, вот действительно эффективность исследователя. Конечно, количеством отчетов здесь <laughs> ничего не доказать, потому что, да, 25 ют, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны, может быть, и 35 нормально было бы. Mm -hmm. Конечно, в идеале это влияние на продукт, потому что все, что делает исследователь, это он помогает команде. Первое — понять свою лучшую целевую аудиторию. Для того, чтобы второе — сделать качественный продукт, закрыть потребности. Для того, чтобы третье — выпустить на рынок, заработать больше денег и набрать как больше новой аудитории, так и удерживать текущую аудиторию. То, что я сейчас перечислила, входит, на самом деле, в миссию, которую мы написали для нашего отдела исследований. И мне кажется, что это вот самое главное, за что должен отвечать исследователь. А можно это померить. С одной стороны, да. То есть если прям поставить себе такую цель, то... Вот, кстати, такой могу пример рассказать. Опять же, когда мы начинали, очень хорошо заходили слайды, где мы показывали, как было без исследований и какой продукт стал с исследованием. Для этого, опять же, я говорила про то, что можно провести замеры ЭЗИС. Например, прошла команда, которая разработала какой-то MVP и видит, что-то у них не очень. Ну, просто обратная связь, пользователи не очень понимают, что происходит, или видим прям по статистике, что мало пользуются, мало заходит. И вот, значит, мы замеряем продукт на качественном исследовании, опять же, смотрим ошибки, смотрим все претензии, так скажем, да, видим, что действительно пользователи, может быть, что-то не понимают. И после этого приходит команда дизайна, которая на основании, например, данных, которым предоставили, существенно улучшает продукт, добавляет каких-то фичи, и делает то, что действительно нужно людям. И потом мы делаем замеры 2B. Вот несколько таких слайдов, с которыми потом носилась продукты даже к руководству, они прям очень сильно переворачивали. В случае, например, кстати, работы в большой компании у нас, это штука, которая, не через месяц появится, у нас иногда было и по какие-то проекты, но неважно. Вот просто, ты знаешь, я даже от своих исследователей слышала, что это стоит того, чтобы ждать, потому что, когда ты на одном слайде показываешь, что было и что стало, что ты, это прям реально, сейчас будут цифры, в 300 раз уменьшил количество ошибок, в 250 раз повысил производительность, я в процентах, естественно, имею в виду, то прям, ну, ты понимаешь, что вот оно, да, то есть действительно просто, используя клиент центричный подход, поговорив с людьми поняв, что им надо, можно разительно круто изменить продукт. Поэтому, опять же, круто, когда исследователь сидит в команде, когда он принес вот, да, прям инсайты, и ты видишь, как эти инсайты перевернулись в фичи. Эти фичи выпустились, ты видишь обратную связь, можешь в App Store читать отзывы, не знаю, да, разговаривать с своими пользователями и видеть, что вот стало лучше. Если ты сам протягиваешь вот эту линию причинно следственных связей, ты видишь, ну, что стало лучше. И мы говорили об этом раньше: да что из себя представляет исследователь, да, это, во-первых, прям вклад, грубо говоря, тех данных, которых ты делаешь, и обучение команд. Ты видишь, что люди начинают сами потом принимать решения: нет, здесь я хочу спросить у своей целевой аудитории, не хочу там да, делать на авось. Вот ты видишь, что люди начали более осознанными быть. Я думаю, да, вот, вот так можно посчитать.
0: Круто. Вот так инструментами здорового стори-теллинга <с> классные исследователи рассказывают про то, как классно можно перевернуть продукт с помощью изучения пользователей. Кайф! Четвертый эпизод готов. В пятом эпизоде будем с тобой говорить про... Продолжим говорить, я бы сказала, про силу данных, про то, как их интерпретировать, про то, что такое пользовательский инсайт, и про то, как должен выглядеть здоровый отчет Исследователя. Это должен быть огромный док, огромный Excel, красивая презентация или, может быть, даже подкаст. Вот как-то так. Спасибо тебе большое. Встретимся в пятом эпизоде. До встречи.